0: Capítulo 6 Nós vamos continuar a falar sobre batalha espiritual Efésios 6 a partir do verso de número 10 Efésios Capítulo 6 É, nós estamos projetando também. Caso você não tenha um exemplar da Bíblia, quem achou, diga amém. Agora você vai folhear sua Bíblia aí, você vai achar onde a parte está lá, assim, o capacete da salvação. Veja lá onde está. Está onde? Então você pode ler na sua Bíblia o verso 17? Você pode ler? Vamos lá? Está aqui, ó. A projeção. O 17. Tomai também o que, irmãos? Capacete. Então, nós estamos falando sobre a batalha espiritual baseada no texto de Efésios 10, 6, do 10 ao 20. São sete peças São quantas, irmãos? Sete E o que, que a gente tem aprendido? Que cada peça dessa, ela é importante para que a gente possa Não é? Se manter firme contra as ciladas do diabo não é? Se você olhar o verso 10 aí, pega a sua Bíblia Verso 10 O que, que ele diz lá? Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor Na força do seu poder E mais o que O que ele diz? E revistam-se, ou seja, vistam-se de toda a armadura de Deus. Aí ele discorre ali ensinando quais são as peças da armadura. São sete. É o, vamos lá, recapitula comigo, cinturão da verdade, coraça da justiça, vai, vai, lendo a sua Bíblia aí. Qual é o outro? Os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, para apagar os dados inflamados do maligno O capacete da salvação A espada do Espírito, que é a palavra E muita gente não reconhece como uma peça Mas tem a última, que é orando em todo o tempo E o que, que a gente tem aprendido? Que a grande chave da batalha espiritual não é lutar com o diabo É você ter clareza Ter entendimento Luz espiritual, revelação de quem você é em Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, se eu sou mais que vencedor, por que, que eu vou lutar com o diabo para vencer? Eu não luto para vencer, eu luto na posição da vitória. Quem entendeu isso aqui? A batalha espiritual, o diabo quer nos tirar daquilo que já nos foi dado. Amém, meus irmãos? E eu não vou aqui estender demais essa introdução, porque estão ali na mensagem no YouTube. Então, se você quer aprender batalha espiritual à luz da nova aliança, das doutrinas neotestamentárias, aí você vai lá e, e ouça as mensagens. Vejam, né? E eu pedi aqui, irmãos, deixa eu só beber uma aguinha. eu pedi para você ver a mensagem e, e colocar alguns comentários ali, irmãos. Só tiveram dois comentários até agora ao, ao, depois, depois eu tenho que combinar com a pastora A gente fazer outro churrasco O Rodson e Mércia Porque a Messa foi a única que fez ali um texto bonitão lá, Messa. Obrigado, Messa. Messa botou lá um, até um preâmbulo já para o próximo livro com um livro. Falei para o seu irmão aí Falei, ô irmão, bota lá um comentário Fala para ele aí um comentário no YouTube Mas comentário bom tá, entendeu? E aí nós paramos sobre o capacete da salvação e a gente está falando sobre a importância desse capacete é a gente entender a doutrina da salvação, tá? E veja bem, cada peça dessa da armadura aponta para uma doutrina da Nova Aliança, para uma realidade espiritual. A gente tem falado sobre isso. E sobre o capacete da salvação, a gente começou na semana passada, a gente estava falando o seguinte, o crente precisa ter certeza que é salvo, amém, irmãos? Precisa ter certeza. E não só ter certeza que é salvo, mas também de que ele jamais vai perder a salvação. E a gente já aprendeu um slogan, né? Vamos falar, uma vez salvo, salvo eternamente. Então, você não vai perder a salvação. E qual é aqui a importância disso? Porque se você não tem certeza que é salvo ou acha que vai perder, seu relacionamento com Deus ele não é em paz, você vive angustiado. Na verdade, os irmãos aqui que estavam falando precisam crescer e fazer um curso, os cursos da igreja para avançar né? é, na sua vida cristã, se não tiver certeza que é salvo e que nunca vai perder a salvação, você não consegue crescer. Não há maturidade espiritual sem você ter convicção do Espírito Que você é salvo para sempre Porque você não tem uma rocha firme para se apoiar O fundamento da sua fé, ele é instável Então, aqui é o óbvio, né? a, a lógica Esse prédio aqui tem três andares Só deu para fazer o, 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 o terceiro porque tem um bom fundamento É assim ou não é, irmãos? Aí não faz um bom fundamento tem engenheiros aqui que sabem disso. Vem um engenheiro aqui e fala o seguinte, olha, só dá para mais um piso acima aqui. Eu queria crescer mais, mas só dá para fazer o próximo. Por quê? Porque o fundamento não está legal, não ficou, não ficou bem feito. Então, você só vai crescer espiritualmente quando você tiver essa fundação na sua, essa fundação, espírito com ele. Então, veja bem, o texto está dizendo aqui o seguinte. Quando eu me uno ao Senhor, eu me torno um só Espírito com Deus. Espírito aqui é com letra minúscula. Está dizendo que você foi unido. Então, olha para mim aqui. Deixa eu dizer algo aqui importante para você entender aqui. Olha só. É que a salvação é algo poderoso. A salvação, irmãos, não é só ser livrado da condenação. Não é só ser regenerado. Tem ainda mais um aspecto é que você, quando creu em Cristo, quando viu o chamado de Deus, você foi espiritualmente unido ao Senhor. Você é um com o Senhor hoje. Amém, irmãos? Agora eu preciso te explicar aqui, essa palavra unir, o verbo unir. Na nossa língua, na língua portuguesa, unir aqui no texto, não dá o significado profundo que está aqui no texto, no original. Porque quando diz assim, você foi unido ao Senhor, unir na nossa... Nosso contexto, às vezes, você está do lado da pessoa e você está o que? Unido. No certo sentido aqui, está todo mundo unido. Então, quando você lê isso e não entende o que, que ele quer dizer por estar unido, você pensa que é só estar junto, ao lado. Mas é mais que isso ainda. A expressão aqui, unir, no grego, é a mesma expressão que a gente usa para a palavra cola. Então, o texto aqui no grego está dizendo o seguinte: aquele que se cola, faz o que, irmãos? Se cola ao Senhor, é um só Espírito. Mas aí tem outro problema. Eu estava estudando já um tempo atrás esse texto. A palavra cola aqui também não traduz o que o texto quer tá dizer. Porque cola para a gente é unir duas coisas, não é, irmãos? Colar. Você tem aqui um objeto, tem outro e você cola. Então, é um, é um pouquinho melhor do que estar tá unido, mas não é o que o texto aqui quer expressar. Está dizendo que essa... União com o Senhor ainda é mais profunda do que ser colado com Ele. A palavra mais próxima, a melhor palavra que a gente pode usar para entender esse texto aqui, é uma palavra que não é muito usada na nossa língua, mas é a que mais cabe aqui, é a palavra amalgamar. Então, a palavra que mais aqui, ela fica melhor, para você entender o texto, não é nem unir e nem colar, é amalgamar. Por quê? O que, que é uma amálgama? Amálgama é quando você pega um, um elemento, um, um, alguma coisa de um, um elemento químico, alguma coisa que tem né, uma qualidade química, e pega outra. São duas coisas distintas. Você une elas, e elas perdem não é, a característica anterior e vira uma terceira, um terceiro elemento. Pra você entender o que, que é amálgama, é aquilo que o dentista, é aquilo que o dentista faz no consultório ele, Quando ele faz a obturação Ele faz o que? Ele faz uma amálgama com dois elementos químicos Ele pega o mercúrio, pega a prata São duas coisas distintas Ele une A prata está ali, irmãos? Tá E o mercúrio também está Mas você não pode mais tirar um ou outro Virou um terceiro elemento químico Quem entendeu isso aqui? Ó, vou falar uma coisa mais clara ainda Você entendeu o que é amalgamar? que é diferente de colar e de unir. É uma forma que você junta, não pode mais separar, não dá mais. Quer ver um exemplo fácil aqui? É o bolo que a gente faz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque as irmãs, eu sei, quero ver os irmãos. Quantos aqui dos irmãos fazem bolo? Não é dar bolo na esposa, não, é fazer bolo. Só um. Então, como é que faz bolo, irmãos? Pega o um ovo, farinha de trigo, leite, açúcar... O quê? Manteiga, não é isso? Fermento. São, são ingredientes distintos? São. Mistura tudo. Quando você bota no forno e aquece, acontece o processo ali de amalgamar. Ele se torna de maneira tão junto, irmãos, que você depois consegue tirar o ovo. Consegue tirar açúcar? Não dá. Se tornou uma coisa só. É que o texto está dizendo aqui. Você foi amalgamado ao Senhor de maneira que é o seguinte eu fiz isso no dia desse, mas não foi fazer bolo não eu estava fazendo uma panqueca comprei um ovo, tão, tão bom um ovo irmãos, eu vi não, um ovo de caipira que eu acho que não é caipira ovo caipira e estava escrito ômega 3 aí eu comprei pouco que não é mais caro e aí eu falei, ah, esse ovo é meu que o, 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 graças a Deus o Benjamin come mais ovo que carne e ele pega os ovos todinho aí eu fui fazer, não sei o que eu fui fazer lá irmão Peguei, joguei o ovo, misturei tudo, misturei outras coisas. Depois que eu já tinha mexido um montão de coisas, eu falei, rapaz, joguei o ovo estragado aqui. Estragou, tu podia ter visto antes. Aí, fui na internet, descobri uma máquina que, que ela, ela tira o ovo da massa. Viu como é que um montão de gente prestou atenção agora na mensagem? Você estava pensando na vida, você, ei, 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 como é que é isso aí? Não é, te peguei, não foi? Te peguei Não existe máquina Não existe possibilidade Então Pastor, Deus me salvou Mas eu sou ovelha negra da igreja E eu sei Deus falou comigo que eu não faço parte da igreja Eu estava unido Mas saí Não, você estava unido, mas não amalgamado Porque se você está amalgamado E acha que é o ovo podre isso é você que pensa, mas Deus não erra na receita. Você é salvo e acha que perdeu, não pode mais. De novo, você foi amalgamado ao Senhor. De maneira que você nunca mais vai sair de Cristo e Cristo também nunca mais vai sair de você. Fala assim, irmão, você foi amalgamado, irmão, não tem mais jeito, fala para ele aí. Não tem mais jeito. Agora... Outra forma de você entender isso, é que a gente está falando que o nosso espírito foi unido ao Senhor. Só que, outro aspecto fundamental dessa verdade, irmãos, que ao sermos unidos ao Senhor no nosso espírito, a gente se tornou membro do corpo de Cristo. A gente se tornou o quê, irmãos? Quando você crê, o seu espírito foi amalgamado. Vamos, vamos usar essa palavra que eu achei bonita? Vamos. Seu espírito foi o quê? que é? Você foi amalgamado, você se tornou, a partir daí, imediatamente, membro do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é uma expressão de Cristo na Terra. A igreja é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 18, diz assim, obrigado, obrigado, Tony, obrigado, Tony. Diz que Jesus é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, a igreja é o que dele, irmãos? O corpo. E lá em 1 Coríntios 12, 27, diz assim Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo Então, o que que nós aqui somos individualmente em relação à igreja, que é o corpo de Cristo? Membros O que que nós somos, irmãos? Membros Então, olha, siga a lógica aqui comigo aqui Siga a lógica comigo Quando você foi unido ao seu amalgamado, você se tornou membro Então, vamos lá Você se tornou a mão se tornou o que, irmãos? Você é a mão, vamos imaginar. Se você perder a salvação, o que, é que tem que fazer com a mão em relação ao corpo? Corta. Aí o corpo fica o quê? Mutilado. É possível? Não, não é possível. Não é possível. Tem um texto aqui, que eu quero ler com você. Em Efésios capítulo 5, verso 27. O 25 ao 27 diz assim, olha. Maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia! Como é que Cristo vai apresentar a igreja? Aqui ele está fazendo uma alusão aqui do marido e mulher, mas apontando para a igreja. A igreja, no sentido corporativo, ela é noiva de Cristo. Amém, irmãos? Quando Cristo, ele aparecer nos ares, a igreja vai ser arrebatada e fala que vai ter um grande casamento. E ele está dizendo que a igreja vai ser apresentada sem defeito, gloriosa. Amém, irmãos? Agora, imagina, uma noite... A noite do casamento, a, a, a noiva entra com tapa-olho O que aconteceu? Ah, porque o um membro que era olho Perdeu a salvação Aí, mas, oh, Irmão, existe alguma glória na noiva com tapa-olho? Olha, se alguém está vendo a gente, vai ficar mal se perdeu uma vista, né? Não é? Misericórdia Então, irmãos, se você é membro do corpo se você perde a salvação, o corpo foi mutilado e a palavra de Deus não vai se cumprir. Então, é só para lhe dizer, irmãos, de que se você é membro do corpo, você jamais vai se perder. Porque uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Para sempre. Eu vi uma ilustração, achei tão interessante, que na época da escravidão nos Estados Unidos, os, os escravos lá se converteram em massa. é uma conversão. E eles cantavam ali na... Na, na, na colheita de algodão E eles louvavam a Deus E diferente deles aqui Os escravos no Brasil trouxeram a macumba Lá eles, eles foram ao um evangelho E eles E eles criaram até o, o blues e Que deu que deu até é, Ele foi até um, um ritmo Que introduziu vários outros ritmos Nasceu com esses escravos Que cantavam Essas melodias góspios assim De tristeza, mas adorando ao Senhor Aí eu vi uma ilustração interessante que tinha uma senhora cantando, escrava, e ela sempre adorando a Jesus, a dona dela, a senhora, incomodada com ele, perguntou para ela, por que você está cantando tanto? Ah, porque meu Deus é grande, meu Deus cuida de mim. Aí ela fez a, um questionamento para a escrava. Falou o seguinte, olha, a mão de Deus é muito grande, e você é muito pequenininha. Pode acontecer de você escapulir da mão dele, porque ele, a mão dele é para cuidar de muitas outras pessoas. Aí a moça ficou intrigada com aquilo, foi, voltou o outro dia, orou, pensou sobre aquilo, e foi falar com a senhora, quando eu estava pensando o que a senhora disse, Deus falou comigo, o que, que foi? É porque eu não sou qualquer coisa na mão de Deus, um objeto, eu sou o dedinho mínimo da mão dele. Eu não posso me perder jamais. Então fala para seu irmão, você jamais, fala para ele aí, pode sair do corpo de Cristo porque ele não pode ser mutilado uma vez salvo amém irmãos? Amém. eu vi um argumento de um pastor não botei aqui, mas vou falar que eu achei interessante, ele estava dizendo o seguinte lá em, eu anotei aqui algum canto aqui acho que é no verso 26 acho, acho que é no verso 26, 1 Coríntios 12, 26, depois alguém confere aí ele diz o seguinte se você é membro do corpo, se um membro sofre Todos sofrem com ele, se um é honrado, todos são honrados. É o que o texto está dizendo, depois confere aí, acho que é isso. Aí ele diz o seguinte, se você é membro do corpo, pensa comigo, machucou o dedinho mínimo do pé, o corpo sente, irmãos? Sente. Vamos imaginar então que você é membro do corpo, perdeu a salvação e está no inferno. Imagina o corpo que você é membro, está no céu e o membro está no inferno. É possível isso, irmãos? Porque se um sofre no inferno, você vai sofrer no. Aí não, não sofrer no céu, aí não tem como. Entendeu? Então a lógica é muito óbvia. Se perdeu é porque não tinha. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, irmãos? Pergunta para você, irmão. É uma boa pergunta para compartilhamento na célula. Qual membro você é do corpo? Fala para ele aí. A irmã que fez o cabelo, joga o cabelo, eu sou o cabelo Os irmãos mais enxeridos, sei o que que é Sou o ouvido é? E os pastores são o que? Não sei, demoraram a responder Pode ser as pernas, né, Patrick? Para sustentar, né? Eu acredito que não, viu? Eu acredito que não. Às vezes não é o pastor que sustenta a obra. Às vezes são os irmãos. E tem uma grande pretensão das pessoas pensarem que é o pastor que sustenta. Às vezes não. Às vezes não. Não tem nada a ver com a mensagem aqui, não. Vou fazer um parênteses aqui para contar uma ilustração que eu contei um tempinho atrás. E eu nem sei se eu lembro, mas eu vou falar. Sobre sustentar a obra. Ah, cara, eu não sei se eu lembro. A idade. Então, Léo é alguma coisa no membro que atrapalha o corpo. <risos> Viu? Viu como é que acontece? Quem está me ouvindo no YouTube é porque ele falou que eu estou velho. Esquecendo. Lembrei. Lembrei. Obrigado, Léo. <risos> pela pela né, motivação. E aí veio água para os dois. Amém, irmãos? Amém. Aí... Ele falou assim, poxa, já estou aqui, não chegou ninguém Pô, Senhor, se fizesse um milagre aparecer aqui uma mulher Apareceu uma na ilha, irmãos Daquela ilha, ela era Miss Universo Aí ela ficou com o pentecostal tradicional Pentecostal, ela ficou com o pentecostal, é do fogo Ficou com o outro, ficou sozinho E continuaram orando, falaram, ó, já tenho aqui provisão Já estou casado Agora, Senhor, poxa, manda o um resgate manda o resgate. E aí veio um resgate, veio para aquele que estava casado. E o outro que estava solteiro, não apareceu o resgate para ele. Quando apareceu o resgate, do outro lado da ilha, que o outro não viu, eu falou assim, Deus é bom comigo mesmo, que eu sou pentecostal. Né? Provisão, casei, o outro lá está sozinho, e apareceu para mim, a ajuda e o outro ficou lá. Quando ele subiu no bar que estava saindo, ele falou, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado. Aí Deus falou para ele, falou assim, não, volta lá do outro lado e chama para ele ir com você. Mas por que, Senhor? O Senhor me abençoou, o Senhor me deu uma companheira, né? você mandou, mandou o auxílio. Aí Deus falou para ele, não, eu fiz isso tudo, foi sim. Mas foi porque ele estava orando por você. Você só casou em porque ele estava pedindo para você o tempo todo. Então, a bênção que você tem não foi por causa de você, foi por causa do outro lá. E tem gente que diz que deu no ovo tradicional. Né? Então, você vê? Olha só. Por que eu falei isso? Ah, é porque é o um membro do corpo, né? o um membro do corpo. O um membro do corpo. A gente acha que a gente está falando aqui ó, como é que Deus abençoa, mas tem gente que está orando. Aí eu, eu vou chegar um dia, quando Deus arrebatar, assim, obrigado, eu fui fiel. Aí o que, que ele vai falar? Eu, Volta lá, <risos> porque alguém está orando por você. Bom, deixa eu fechei parênteses aqui. Uma vez salvo. tá. Segundo argumento aqui, que é o quinto, por que, que a gente não perde a salvação? É o mesmo raciocínio. Porque nós somos pedras vivas da casa de Deus. Então, quinta razão, porque nós não perdemos a salvação. Qual é? Repita aí. Somos pedras vivas da casa de Deus. Então, olha só. Lá em 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim, olha. Vós também... Como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que nós somos o que, irmãos? Pedras vivas, não é isso? E essas pedras estão fazendo o quê, irmãos? Estão sendo edificadas. Você sabe que a palavra edificar é construída. Uma construção Então, a, a expressão aqui está dizendo o seguinte Que a igreja, ela não somente é o corpo de Cristo Mas ela também é a casa de Deus A igreja é o que, irmãos? Mas o texto está se referindo aqui à estrutura, ao prédio? Não, está dizendo que a casa é o que, irmãos? Casa o que? Olha aí no texto Casa o que? Casa espiritual Então, está havendo uma edificação na igreja e essa edificação, ela é física ou espiritual? É espiritual. Mas para a gente entender a espiritual, vamos entender a física? Como é que um prédio é construído? Hoje a gente tem essa estrutura aqui, mas nos tempos bíblicos, as, as, as edificações eram colocadas pedra sobre pedra. Todo mundo entendeu? As paredes, assim, às vezes não eram rebocadas como nós temos agora. Era uma pedra sobre a outra. E o texto está dizendo aqui que nós, aqui, cada um, aqui individualmente, é o que na construção de Deus? Uma pedra, pedra espiritual Todo mundo entendeu? Agora pense numa parede Vamos imaginar uma parede que é a casa de Deus Você é salvo, o que aconteceu nessa parede? Você foi colocado E se você perder a salvação? Girou Imagina se perde a salvação, como é que vai ficar a casa de Deus? Como é que fica, irmãos? Vou te falar, pior que casa velha Fica o que? Casa o que? Toda cheia de buraco. Todo mundo entendeu? Então, o que acontece? Pastor, Deus me colocou. Porque você sabe que hoje tem um pouco disso também. Mas naquele contexto era mais ainda. A pedra para ser encaixada, ela precisa ser tra trabalhada, burilada direitinho, para encaixar direitinho. Aí na hora que fosse, eu ah, sou salvo. Na hora que encaixar, não encaixou direito. falou: essa pedra não funciona aqui, então eu vou tirar ela e vou botar outra. Porque ele foi salvo e perdeu a salvação. É? E aí, a Bíblia diz que a casa de Deus, a segunda casa, e a Geu diz isso, ela vai ter mais glória que a primeira. Então, vai ser uma casa gloriosa. Amém, irmãos? Mais gloriosa do que do templo de Salomão. Tem possibilidade de ter glória com a casa toda esburacada, irmãos? Outra forma você entender isso, que a casa vai ficar toda, toda esburacada, eu não botei isso aqui não, mas o princípio se aplica. É a mesma coisa escrever o livro, escrever o seu nome no livro da vida. Pense se o crente ganha e perde a salvação. O que, é que o anjo tem que fazer com o livro da vida, irmãos? Apagar. Em algumas pessoas, ele nem escreve mais. Só que o que ele faz? Vou esperar. Senão vai, vai, vai rasgar a folha. Porque tem gente que no mesmo dia, crê que ganha, ele terminou o dia perdendo, que a esposa não ajudou, e terminou o dia ganhando de novo, porque se consagrou de novo. A pedra vai e volta. Não há possibilidade, por quê, irmãos? Olha para mim. É possível que o, um, bom, um bom pedreiro, um bom arquiteto, não é? é possível que ele vá fazer uma edificação e uma pedra fica fora do lugar. É possível ou não é possível, irmãos? Mas se ele for bom e habilidoso, ele vai, ele vai colocar no lugar. Mas a Bíblia fala que Deus é o edificador. Deus é o arquiteto, Deus ele é o fundamento, Jesus é a coluna, é, é a pedra de alicerce, Deus é o plumo, porque Jesus é o plumo da obra e ele é a pedra de arremate, ele é o começo, o meio e o fim da obra, irmãos. E você acha que Deus pode errar em colocar a pedra errada? Vou te dar um exemplo aqui, você vê que Deus não erra, vou te dar um exemplo bíblico. Queria que você abrisse sua Bíblia lá, em 1 reis 6, 7, olha só como é que Salomão fez... O templo dele, para consagrar a Deus, conhecido o templo de Salomão Olha como é que era feito, os pedreiros aí, olha que coisa E edificava a casa com pedras preparadas Como as trazia, se edificava De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Olha só, irmãos, o Templo de Salomão é considerado, um, do, mundo, do mundo antigo, uma sete maravilhas do mundo antigo, era, um, era super sintuoso lá em Jerusalém tem um pedaço do fundamento do templo, que é o Muro da Alimentação, e é, por ali você tem uma, uma, uma noção de como é que era o templo. As pedras, elas, a menor tinha de 4 a 5 metros de quadrado, né? Sim, olha. E você viu ali o que o texto está dizendo? Elas não eram trabalhadas no lugar da construção do templo. Não tinha barulho, André, de martelo, de nada. Elas eram feitas na mina. Olha só a perfeição dos pedreiros de Salomão. Você sabe os pedreiros aqui, que ele conserta uma pedra que não encaixa um piso, aonde? Na obra mesmo. Bota, né? quebra um pouquinho, quebra, ajeita, 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 não é assim? Mas o texto está dizendo aqui que eles faziam isso antes de botar no templo, na mina, e olha, era longe, e eram pedras grandes. Os estudiosos, diz, se você, quando a gente foi em Jerusalém, dizem que no mundo da alimentação, entre as pedras, elas eram tão bem encaixadas que você não entra nem papel ali. Tem, perfeitamente elas eram encaixadas E é o seguinte Trouxe a pedra, botou no templo Que o templo era sagrado Até na construção, botou no Não, não funcionou, faz o que? Para Salomão, está descansando Pega o martelo Era isso? Pega a lixa Não, leva essa pedra de volta E faz longe aqui do templo E era perfeita a edificação Agora eu vou fazer uma pergunta para você aqui Que eu coloquei aqui Será que os peritos de Salomão eram mais hábeis na edificação do que o próprio Deus? Eram mais hábeis, irmãos? Se com Salomão foi perfeito, muito mais com a casa de Deus que é espiritual. Se você é pedra e foi encaixado, o diabo pode dizer que você não está encaixado direito, é mentira. Se você foi salvo, você não pode perder, porque a casa de Deus, ela é uma casa gloriosa, irmãos. Ageu diz assim... Verso 9 e 10. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a glória da segunda será maior que a primeira. Mas ele não está falando aqui de templos humanos, templos feitos por mãos humanos, está falando da igreja, irmãos. A igreja tem glória, irmãos. Porque você é uma pedra edificada para sempre. Fala assim, -se, irmão, uma vez salvo, Salvo para sempre. Então, você está sendo edificado para... Você já está encaixado. Se está demorando a encaixar na edificação, é porque, às vezes, a pedra está um pouquinho bruta. Né? Ela precisa ser trabalhada. Como é que se trabalha a pedra? Assim, ensinando, se pulando, consolidando. A pedra está sendo trabalhada para ela ficar perfeita na edificação. Vamos lembrar aqui os cinco argumentos Que eu vou terminar com o último De que uma vez salvo, salvo para sempre Vamos lá Qual o primeiro argumento? A salvação é um presente Da graça de Deus Qual é o segundo argumento? Salvação foi plena, planejada por Deus Terceiro Deixa eu perguntar para a Girlane Que ela está respondendo Girlane, obrigado viu? lá. Quarto, qual é o outro método, que o corpo de Cristo não pode ser mutilado e o quinto a casa de Deus ah, obrigado, que até eu tinha <risos> somos pedras vivas na casa de Deus e o último argumento, por que, que você não pode perder a salvação irmãos, porque o Espírito Santo é o nosso selo e penhor então, ó, o último é esse, por que que não perdemos a salvação esse é, esse é o sexto e o último que a gente vai falar, quer dizer, o último nessa manhã, que o Espírito Santo, vamos lá, o Espírito Santo é o nosso selo e o penhor. Então olha só, lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, ele diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa O qual é o penhor da nossa herança Para a redenção da possessão adquirida Para louvor da sua glória Então, o texto está dizendo aqui o seguinte ó, se você Está ali, queria que você acompanhasse Olha o verso 13 Olha o que aconteceu com você e comigo Em quem também, vós, depois de ouviste a palavra da verdade Primeiro você ouve Ouve o que, irmãos? A palavra? Aí o texto explica qual é a palavra da verdade hoje Qual é? O evangelho da vossa? Então qual é a palavra da verdade? O evangelho A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento são palavras de Deus Mas a verdade atual de Deus é a nova aliança Quem entendeu isso aqui, irmãos? É a nova aliança Porque o Antigo Testamento, o próprio nome diz, ele passou Serve para nós hoje? Claro que serve mas você só consegue entender o Antigo Testamento com uma chave exegética, de interpretação, que é Jesus. Você tem que ver Jesus em todo o Antigo Testamento. Amém, irmãos? E aí, olha só, ele está dizendo aqui que nós ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho. E o que, que aconteceu depois que você ouviu? E tendo nele, querido, você ouviu a palavra da verdade, você creu. Quando aconteceu isso, que você crê, olha o que o texto disse, você foi o quê? Selado. Vamos, irmão, Pega o texto. Selado com o Espírito Santo. Então, todo crente aqui já foi selado com o Espírito Santo, irmão. O selo aqui não, não é para pessoas especiais. O selo aqui não é para os ungidos. O selo aqui é para aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, você tem o um selo do Espírito Santo na sua vida. O selo funcionava... Ele, ele tinha três... Né, é, Três aplicações para o selo, para você entender o que é ser selado com o Espírito Santo Primeira coisa que o selo funcionava, antigamente até hoje também, que selo fala de, de propriedade O selo, ele se refere àquilo que é selado, que aquilo é propriedade, aonde está o selo Então vou te dar um exemplo aqui é, Alguém tem bíblia de papel aí, irmãos? Bíblia de papel? Hoje tem muitas bíblias, né? Antigamente a bíblia era mais, era iguaizinha, assim, é preta, capa preta e... Não era assim, irmão? Então, o que, que diferenciava uma Bíblia de outra pessoa? Para saber se era dela ou era minha, se eram iguais. A pessoa pegar um carimbo, pega o quê, irmãos? Ela bota ali na capa da frente. Eu fiz isso com a Bíblia. A primeira que eu ganhei. E botei ali, ó, pertence a fulano de tal. Quando alguém abrisse aquela Bíblia, mesmo sendo igual a todo mundo, e abrisse ali e visse o carimbo, ali estava o selo de quê? De propriedade. Aquela Bíblia pertence ao Júnior. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Outra forma de você entender isso é muito fácil. Eu fui andar de cavalo um dia desses, eu andei com um cavalo registrado, manga larga, eu pensei que era eu que estava cavalgando bem, mas era o cavalo que era bom. Aí o rapaz falou assim para mim, eu falei assim, a impressão minha eu estou andando bem. Não, está de fato, pastor, mas o cavalo... Aí ele mostrou no, no lado do cavalo uma marca, Tá vendo esse H alguma coisa aqui? Ele falou assim, esse cavalo aqui, ele é, é, é registrado, é um manga larga marchador. Então, não é assim que fazia com as vacas? Como é que você distingue uma vaca de, de um fazendeiro para o outro? É tudo igual. Sabe como? Ele vai lá, pega o ferro quente, bota no couro, não é assim? E ele marca, ele sela o animal como marca de quê? Propriedade. Então, quando você foi selado com o Espírito Santo, é que você é propriedade de Deus agora, irmão. Todo mundo entendeu isso aí? É propriedade. Nós somos de Deus duplamente. Propriedade Primeiro porque ele nos criou E criado Adão se rebelou Depois ele comprou de volta para Deus Pelo sangue precioso Então selo fala com o que? Marca de propriedade Selo também significa marca de é, Autenticidade Então você vai comprar um produto Para você saber que ele é original Ele vem com o que? Selo de autenticidade Às vezes é uma marca d'água A palavra de Deus diz o seguinte eu queria que você abrisse esse texto, que ele é interessante. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 9, diz assim, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o selo, se o Espírito Santo está em você, isso é um selo de autenticidade, que você é filho de Deus, irmão. Como é que os anjos vão saber que você é filho de Deus? É porque você foi selado com o Espírito Santo. O texto está dizendo aqui, não é? é? Que o Espírito Santo habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito não pertence a Deus, mas quem tem o Espírito Santo pertence a Deus. É a marca de autenticidade. Patrick citou no, no, na aula, estava fazendo essa pergunta, aula online, o verso 16 que o Espírito de Deus testifica no nosso coração de que nós somos o que, irmãos? Filhos de Deus. Esse testificar não é nem para o outro, é para você. Então, tem coisas, irmãos, que às vezes na mente você tem dificuldade de entender, você se sente acusado, mas quem nasceu de novo, ele tem um testificado do Espírito no coração dele. Eu sou filho de Deus. Então, o selo não é só marca de propriedade, mas de autenticidade. Quando os anjos vierem para fazer a grande colheita das almas... Eles vão ver uma marca em você, vão ver um selo. O selo é o Espírito Santo. Né? Em Apocalipse, aqui os irmãos estavam acompanhando as aulas de Apocalipse, né? a, no, na grande tribulação o diabo vai marcar os seus, a marca da besta. Mas eles não vão marcar os crentes que estão aqui, porque nós temos uma marca, o selo de Deus na nossa vida. Você não vê, mas os anjos vêm. Eu lembro uma vez que ele estava pregando sobre isso, né? o anjo não vai ver o tamanho do seu cabelo, se você tem ou não tem batom você pinta ou não se pinta, se usa sai ou se não usa Não é isso? Porque a gente cria esse estereótipo para pensar quem é crente e quem não é Não dá, irmãos Somente os anjos vão saber Vão olhar para você e falar Esse tem o selo do Espírito Santo Qual é a marca de autenticidade? É o Espírito Santo que habita em você E outra coisa que o selo significa é, é Ele fala também de garantia É uma garantia se você pegar lá em Efésios capítulo 4, verso 30, olha o que, que ele diz aqui. Ó, é, Eu estou abrindo muito o texto bíblico, porque a fé ela é muito mais daquilo que você sabe do que, que você sente. Então, é importante que você tenha entendimento da palavra. Olha o que diz Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Por que, que o selo tem a ver com a garantia? O Espírito Santo é a garantia. Olha para mim aqui. Olha o texto que está dizendo ali. Para o dia da redenção. Vamos ler de novo? Ó, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis o quê? E você vai estar tá selado até quando? Até o dia da... Então, olha para mim. O Espírito Santo vai habitar no crente? na obra aqui nessa terra aqui, até o dia da redenção. O dia da redenção é que o seu corpo vai ser glorificado. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Alguém pode dizer amém? O que o texto está dizendo que é a garantia de que você não vai perder a salvação, que o Espírito Santo não vai nunca mais sair de você. Só sai quando for o dia da redenção. Então, olha, o texto mesmo diz aqui, você pode entristecer o Espírito, se pode, porque ele está em você. Você pode até apagar o espírito, mas apagar não é retirar. Apagar é que você está andando tão na carne, está alimentando com, 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 com o que o mundo ensina, de que o Espírito Santo está em você, ele quer falar com você, mas você abafou a voz dele. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Abafou, não é isso? Mas ele não pode sair nunca mais de você. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, sublinhe agora esse texto. Evangelho de João, quero que você sublinhe esse texto Capítulo 14, verso 16 Eu vou finalizar com ele aqui Viu quando eu falo finalizar? Os irmãos de louvor já sabem E aí eu vou fazer igual, diferente do que a gente botou lá no quebra-jeira O pastor fala que vai finalizar mais duas palavras E fica mais meia hora Olha o que o texto diz aqui, irmãos E rogarei ao Pai E ele vos dará o quê? Outro consolador E o consolador vai ficar para quanto? Para gente, irmãos até quando, irmãos? Para sempre. sempre. Então, o Espírito Santo vai sair da sua vida? Ele vai ficar até quando? Mas é o que você sente. Às vezes você, não estou sentindo, pastor, o culto tá, eu estou sentindo frio. O que você sente não é determinante e importante para a sua fé. É o que você sabe e o que você tem convicção na palavra de Deus. Então, eu quero que você repita isso. O texto, eu rogarei ao Pai... E ele vos dará outro Consolador. E ele vai ficar até quando? Então, olha, tem pessoas, olha para mim aqui, que estão fora da comunhão da igreja. Falei isso na semana passada. Elas tiveram a experiência do novo nascimento, mas estão fora da comunhão. Aí você vai perguntar com ela, fala, estou desviada? Você está desviada de quem? Ela deve estar tá desviada da igreja, porque se ela nasceu de novo, o Espírito Santo não saiu dela. Ela pode sofrer, isso, ela pode tomar decisões precipitadas erradas, mas o que é que diz o Salmo 32? Que o santo orará a Deus a tempo de poder voltar. Não sei em que condições a pessoa vai voltar, mas uma vez salvo, salvo eternamente. E você que um dia né, saiu da comunhão, você pode testificar isso comigo. Você pode testificar que por mais que você não esteja congregando, indo nos cultos, você tem aquele sentimento né, no seu coração, um incômodo, que você né, tem aquela luta interna, porque o Espírito Santo está dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Todo mundo testifica isso. Até quem está anos fora da igreja, anos fora da igreja, porque o texto aqui é uma promessa, ele vai ficar conosco até quando, irmãos? Para sempre. Então, por que, que é importante conhecer a nova aliança? Porque se você não entender as alianças, você vai ficar confuso. Alguns irmãos que vieram, né, de outra realidade espiritual Falou, ah, pastor, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo sai da gente Diz, diz isso, mas não a nova aliança O que diz o Salmo 51, a oração de Davi? Ó, pega a sua Bíblia, eu preciso entender, explicar isso para você Salmo 51, verso 10 e 11, diz assim Crê em mim, ó Deus, o um coração puro E renova em mim um espírito reto Não te lances fora da tua presença E não retires de mim o teu santo espírito Ai, Mas aí então, ah, pastor a Bíblia está dizendo que ele estava orando para o Espírito Santo não sair dele. Agora o Senhor está dizendo agora que o Espírito Santo não vai sair nunca mais. Por quê? Porque na antiga aliança é na lei, irmão. Obedeceu, Deus abençoou. Desobedeceu, Deus saiu. O Espírito Santo não estava em todo mundo na antiga aliança. Ele vinha sobre reis e sobre alguns profetas específicos. Mas se ele aprontava... Ou ele já cumprisse o um propósito específico para aquela para aquela missão? O Espírito Santo vinha e o Espírito Santo fazia o que? Saía. Tem todo mundo entendeu isso aí, irmãos? Olha o que diz aqui sobre Sansão. Sansão tinha uma cabeleira, não é isso? Foi enrolado por uma mulher é, maligna. Qual era o nome dela? Ah, isso aí, Dalila. Cortaram o cabelo, a unção que estava sobre ele, o Espírito Santo fez o quê? Então Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento Mas por que, que o Novo Testamento não acontece isso? Porque o véu do tempo se rasgou de cima a baixo E a presença do Espírito Santo todo esteve, Está aberta para todos aqueles que creem E aí Jesus disse, lá em João 4 Antes da morte e ressurreição Ele falou, vai chegar um tempo Que é nem em Jerusalém que adora E nem aqui em Samaria né? Quem é que adora? em Espírito em verdade Aqueles que o Espírito Santo está dentro dele Porque nós somos templo do Espírito agora, irmãos Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas nós somos o templo do Senhor agora. Então, olha o que, que o texto diz aqui, que prova que a gente não perde a salvação. Que o Espírito Santo é um selo na vida dos crentes. Esse selo fala de propriedade, de autenticidade, não é isso? E de garantia. Amém, irmãos? E se o Espírito Santo está em você, o que, que diz aqui em João? Ele não... Nunca mais vai sair da sua vida, irmão. Só que se você observar o texto de Efésios aí, diz que o Espírito Santo é o selo, mas ele também é o penhor. Quantos observaram isso no texto aqui? Por que que o Espírito Santo é o penhor? Pega a sua Bíblia, por favor. Segundo aos Coríntios 1:22 22, diz assim, O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, está dizendo aqui que o Espírito Santo funciona como um penhor. Então, deixa eu te explicar isso aqui. Penhor vem de penhorar. Então, o que, que é penhorar? O que, que é penhorar? Então, olha só. Alguém já ouviu falar aqui em cheque calção? Quem já ouviu falar em cheque calção aqui? Poucos, né? Então, eu vou te falar o que, que é uma penhora. Eu quero comprar alguma coisa, um, um, um carro eu não tenho dinheiro para o carro todo, eu chego para o vendedor, eu pego um relógio muito caro, que ele é provável que é um relógio caro, chego para o vendedor e falo assim, olha, eu vou te dar meu relógio que funciona quase que um terço do valor do carro, tá? Tá aqui, e eu estou penhorando esse relógio como boa fé de que eu vou pagar o carro todo no futuro, quem entendeu isso aqui? Porque se eu não pagar o carro todo, eu vou perder o meu relógio de família. Todo mundo entendeu o que, que é um penhorar? É uma garantia, eu até anotei aqui para ficar bem claro, é uma garantia de que a soma total vai ser paga no futuro. Então, o que, que é uma penhora? É uma garantia de que aquilo que você está comprando vai ser pago totalmente no futuro. Todo mundo entendeu isso aí? Então, o Espírito Santo funciona em nós como penhor, por quê? Olha só, irmãos, o que, que o Senhor prometeu para a igreja? A vida eterna. Alguém pode dizer amém? amém. E o que, que Ele colocou em nós como penhora, como garantia de que nós vamos ter a vida eterna? O Espírito Santo. Por que, que Ele colocou o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque de vez em quando a gente desacredita. De vez em quando a gente vacila. Se Deus dissesse a seguinte, você vai ser salvo e ponto final. Ele ia cumprir, porque Deus não falha nas suas promessas. Mas sabendo da nossa dificuldade, o que, que ele fez? Vou colocar o Espírito Santo como garantia de que eu vou cumprir a palavra no futuro. É a garantia. Nesse sentido, olha para mim, preste atenção. Nesse sentido, Deus está em dívida conosco. Qual é a dívida dele? É a vida eterna. E esse Espírito Santo não é nem para o outro, é para você ter a certeza naqueles dias mais difíceis da sua vida. Que você acha que vai abandonar tudo O Espírito Santo não vai sair nunca mais de você Até quando você acha que não está orando direito Não está fazendo aquilo que deveria Vai ter um testificar no seu coração, irmão Creia nisso De que você é filho de Deus e jamais vai ser abandonado Jamais Quero finalizar com isso Fique em pé em nome de Jesus Eu preguei aqui uma hora O horário que eu estipulei Alguém pode dizer amém, irmãos? Eu com 15 anos, Deus me salvou, eu contei essa experiência aí, eu acho que numa live dessa, eu fui pregar sem saber o que eu estava fazendo, eu fui falar para um rapaz, um, um eletricista, Marquinho o nome dele, que eu estava na igreja e eu era salvo, ele brigou, ele ficou nervoso, ele falou, ninguém pode ter certeza da salvação rapaz, e eu até, eu fiquei, até achei estranho porque que ele estava tão nervoso, porque tem muita gente que não é crente, fica incomodada quando a gente fala que é salvo. Ninguém pode ter, porque eles acreditam que tem que ser uma pessoa muito boa não é? Deus escolhe somente alguns E aí ele deu alguns argumentos bem religiosos para mim na época adolescente Ele começou a falar assim, olha, você faz isso? Você faz aquilo? Você faz aquilo? A minha resposta era sempre, não, não faço Então, se você não faz isso, por que você está afirmando que é salvo? Eu ouvi, prestei atenção, não fiquei em dúvida, mas fiquei pensando né? É, Não sei, talvez, né? vai saber, né? aí aconteceu algumas situações difíceis uma delas é que a minha, minha mãe morreu logo depois que Deus me salvou três meses depois e aí eu confesso para você que eu fiquei pensativo assim, porque as pessoas vendem uma ideia do cristianismo que tudo vai ficar bem mas não é o que a Bíblia diz às vezes as coisas podem não ficar tão, tão bem como a gente gostaria mas a promessa é que o Senhor está conosco amém irmãos? eu fiquei muito confuso e, e você sabe, eu lembro até hoje às vezes que eu ia orar, pedindo uma... né, O que está que acontecendo? Eu ia orar a Deus? Eu não tinha explicação, eu estava eu muito confuso. Mas eu sentia um testificar no meu coração muito forte. Deus dizendo para mim, eu estou aqui contigo e eu jamais vou te abandonar para sempre.